0: 1 Timóteo capítulo 5 Bom, em nossa série nós estamos enxergando e reconhecendo a importância da doutrina da igreja Meus irmãos, como nós nos organizamos importa E importa muito A igreja é o meio pelo qual o Senhor escolheu e determinou que a mensagem do Evangelho fosse proclamada A mensagem, ela pode ser distorcida pelo meio Então cabe a nós, crescemos em fidelidade Obedecendo as escrituras no que se refere a como nós nos organizamos Estamos sendo lembrados inclusive da centralidade da missão da igreja, de fazer discípulos, de proclamar o evangelho. E também vendo aspectos da vida da comunidade dos discípulos. Como é a vida daqueles que professam crer no Senhor Jesus Cristo? Que pela graça de Deus foram feitos filhos de Deus. É o que nós estamos vendo, entre outras coisas, em 1 Timóteo. E hoje em particular nós olhamos para 1 Timóteo capítulo 5, versículos 1 a 16, depois de refletirmos sobre fidelidade, depois de olharmos para perseverança, nós damos sequência agora para aquilo que o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, deixou para Timóteo e para a igreja em Éfeso, o que significa relacionamentos e relacionamentos de grupos específicos moldados pelo Evangelho. A verdade, meus irmãos, é que a fé que nós professamos molda a maneira como nós encaramos relacionamentos. Pare e pense comigo, por que é tão fácil sentar, ouvir e sair da igreja? Essa não é a primeira vez que nós tratamos desse assunto, um assunto importante, urgente, relevante em nosso contexto e nossa época, de que é comum observarmos hoje a postura de vir, ouvir e ir embora. Talvez um pouco inspirado com as palavras que você ouviu, motivado para mais uma semana, animado para enfrentar os desafios do seu trabalho, da sua escola, da sua família. Mas quão triste é a postura que muitas vezes nós assumimos de meros espectadores do que acontece na igreja. De sermos apáticos e até mesmo indiferentes com aquilo que se passa com os irmãos ao nosso redor. Aliás, como que nós enxergamos as pessoas ao nosso redor? A maneira como você mentalmente ou no seu coração define pessoas, irá determinar a maneira como você se relaciona com elas. Ou ainda, de que maneira nós exercemos equidade no trato umas para com as outras? Equidade. Equidade. Nossa cultura e nossa sociedade grita por direitos iguais, por equidade. Mas o que nós vemos e enxergamos na escritura é que a coisa não é tão simples assim. Que a verdadeira equidade reconhece diferenças, diferenças que Deus criou, instruções diferentes que Ele nos deu e que se vamos tratar com a mesma graça e bondade uns com os outros, nós precisamos reconhecê-las. Equidade anda de mãos dadas com justiça, com santidade, com pureza. Meus irmãos, a realidade é que pessoas ao nosso redor foram compradas pelo precioso sangue de Jesus. Para o mesmo grupo de indivíduos, o apóstolo Paulo disse na sua despedida em Atos capítulo 20 o seguinte, Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreades a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Os membros da igreja Batista Maranata, aqueles que confessaram o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador das suas vidas, foram comprados pelo precioso sangue de Jesus. O apóstolo Paulo tem uma forma interessante de enxergar uns aos outros, de nos desafiar a enxergar os membros da igreja. Olha o que ele diz no contexto justamente do, do corpo de Cristo em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 22. Pelo contrário... Os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Justamente numa exposição de que como eu e você tendemos a enxergar pessoas baseado nas suas habilidades, baseado no seu sucesso profissional, no seu sucesso acadêmico, todos esses são valores que são zerados diante do Evangelho. A palavra de Deus nos coloca como corpo e nossas diferenças só são entendidas na ligação que temos com os outros debaixo do cabeça Cristo. E assim que Ele nos trata e assim que Ele enxerga as diferenças, para que efetivamente tenhamos a capacidade de, pela graça de Deus, tratarmos uns aos outros com equidade em meio às nossas diferenças. Inclusive a palavra de Deus afirma diferenças. Enquanto o mundo grita equidade, uma equidade que não enxerga diferenças, quase uma uniformidade, a palavra de Deus apresenta a riqueza das diferenças, E que pela graça de Deus e baseado no amor de Deus, tratamos pessoas com equidade. Bom, antes da nossa leitura, como temos feito ao longo dessas últimas semanas, eu quero que você preste atenção, conforme nós fomos lendo, que existe aqui uma conexão com o capítulo 4, versículo 6 e o versículo 11. Aliás, eu sei que talvez seja exigido demais da sua memória, mas há três semanas atrás, o que nós vimos acerca do versículo 11 que diz, ordena e ensina essas coisas, quase como um eco de versículo 6, expondo essas coisas aos irmãos, é que esse conteúdo da carta deveria ser ensinado para toda a igreja. Lembre-se, não se trata de uma carta pessoal apenas para Timóteo. Timóteo, guarde isso a sete chaves. Essa carta foi endereçada a Timóteo com a expectativa de que fosse ensinada, transmitida para toda a igreja. O texto, ele inicia uma sessão nova, no versículo 11, que vai até o capítulo 6, versículo 2, detalhando como deveria ser a conduta dos filhos de Deus, na casa de Deus. Bom, então, tem um primeiro bloco, nesta passagem, os versículos 1 e 2, relacionamentos entre grupos etários ou gêneros, se assim você me permite usar o termo, E depois o relacionamento com viúvas, bem detalhado, capítulo 3, versículo 16. E se você assistiu à aula de hoje cedo, você vai ver como isso se encaixa com aquilo que temos refletido, com a importância de mantermos a missão da igreja no seu lugar crucial de proclamação do evangelho. O contexto desses 16 versículos é bem específico, porque haviam viúvas causando problemas dentro da igreja. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 8 a 15, e 2 Timóteo capítulo 3, versículo 6, nos dão pistas de que Paulo ministra num contexto bem específico. Diferente do momento em que hoje nós vivemos com amplo amparo social, via INSS, via uma previdência privada, seguro de vida, que algumas viúvas são deixadas bem amparadas pelos seus falecidos. Num contexto inclusive que a mortalidade se encontra mais baixa, a expectativa de vida mais longa. O contexto do apóstolo Paulo era de uma alta quantidade de viúvas, muitas delas desamparadas e seduzidas por falso ensino, criando problemas de divisão dentro da igreja. Então o trato social, o trato de ajuda que deveria ser prestado às viúvas, não era simplesmente sermos bonzinhos em nome de Jesus, mas era mais um aspecto importante da organização da igreja para a preservação da proclamação do evangelho. Meus irmãos, tudo o que nós fazemos está ligado com a proclamação do Evangelho. Então vamos ao texto, 1 Timóteo capítulo 5, versículos 1 a 16. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como irmãs, com toda a pureza. Honras viúvas, verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e perseverem em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não seja inscrita, senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recompensada pelo testemunho de boas obras, recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a tribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas, contra Cristo, querem casar-se tornando-se condenáveis por anularem seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Pois, com efeito, já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra e não fique sobrecarregada a igreja, para que essa possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque a tua palavra nos dá instruções, a tua palavra proclama, ó Deus, para nós, salvação em Cristo Jesus, e os desdobramentos disso numa vida de fé. Muitas vezes traduzido a Deus em cuidado, aqueles que no nosso meio são vulneráveis. Conceda-nos a graça a Deus de crescermos em sabedoria. Para saber como igreja nos organizamos para assistir aqueles que carecem. Para encorajar aqueles que têm responsabilidades com sua casa, com seus progenitores. Que gerações venham a Deus, movidas pelo desejo de honrar pai e mãe, avôs e avós. Para honra e glória a Deus do Teu nome. Essa é a Tua vontade. Isso é agradável ao Senhor. E quando oramos a Tua vontade, o Senhor nos atende. Ouça, Deus, nossa oração. E guia-nos com clareza em 1 Timóteo capítulo 5, versículos 1 a 16. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Evangelho nos informa a tratar uns aos outros com amor e respeito e cuidar com sabedoria e compaixão dos vulneráveis. Quando somos informados do que Cristo Jesus fez por nós e em nosso lugar, nós somos encorajados a respeitar uns aos outros, a tratar uns aos outros com amor e a cuidar daqueles que são vulneráveis em nosso meio com sabedoria e compaixão. São desdobramentos práticos da mensagem que abraçamos, daquilo que Cristo Jesus fez por nós. Então vamos ao primeiro ponto. Amemos uns aos outros como família na fé. Eu quero chamar sua atenção aos verbos que o apóstolo Paulo usa no versículo 1. Ele começa dizendo para não repreender o homem idoso, mas exortá-lo como a pai. Há uma proibição, há um encorajamento. Não repreendas, antes exorta-o. Já nos dando pistas do seguinte, muitas vezes óbvio, mas esquecido. Existe uma forma errada de falarmos uns com os outros. Existe uma maneira equivocada de falarmos uns com os outros. Quando desconsideramos que o Senhor nos fez diferentes em momentos diferentes, nós corremos o risco de falar errado uns com os outros. Assim como existe uma maneira errada de falarmos uns com os outros, existe uma maneira certa de falarmos uns com os outros. O evangelho nos leva a reconhecer de que existe uma maneira errada de tratar uns aos outros, por vezes em desrespeito, por vezes em falta de amor. Existe uma maneira correta como devemos falar uns com os outros. E o evangelho nos chama uma comunicação apropriada. Aquele que tem a mente de Cristo, aquele que tem o coração transformado, está num caminho de crescimento, de compreensão, de como ele trata, de como ele se comunica, Uns com os outros. O fato de que alguns de nós têm um pouco mais de cabelo branco, um pouco menos de cabelo, requer uma forma diferente de ser tratado por aqueles que têm uma vasta juba e muitos cabelos pretos. Olhando para aqueles que faltam cabelo ou de cabelos brancos e dizendo: Isso nunca vai acontecer comigo. Vai e mais rápido do que você. Imagina. Então existem formas como nós nos tratamos de acordo com o momento de vida que nos encontramos. E isso é bom. É bom porque comunica uma mensagem para um mundo confuso justamente um mundo que grita, diz respeito àqueles que são mais velhos, anulação dos gêneros que Deus criou, homem e mulher, Deus os criou. Nós já abordamos sobre isso em 1 Timóteo capítulo 2. Existe uma comunicação apropriada. E aqui o apóstolo Paulo coloca os quatro grupos: o homem idoso, os moços, mulheres idosas e moças. Isso não é inovação do apóstolo Paulo. Esse já é um padrão que vem desde o Antigo Testamento desde as primeiras instruções que Deus deu ao seu povo regulamentando justamente o que que significava viver como povo de Deus, no meio de nações que não conheciam o Senhor, nações pagãs, e como eles deveriam viver dando evidências de que Deus estava no nosso meio. Levítico capítulo 19, versículo 32 diz, Diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião, e temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. O símbolo de submissão e respeito àqueles que são mais velhos mudou ao longo do tempo. Mas cabe a nós e é a nossa responsabilidade de identificarmos a maneira como nós vamos comunicar a respeito no contexto em que nós estamos, no momento de vida que nós estamos, seja social, seja de época, e exercitá-los. Para aqueles que não conhecem Jesus Cristo entrarem por aquela porta, acessarem esse link e ver a maneira como nós tratamos aqueles que são diferentes. Com respeito, com equidade. E o detalhe é, para cada um dos grupos possíveis, tem um correspondente familiar. Ele fala o homem idoso como a pai, os moços como irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como irmãs. Interessante que o apóstolo Paulo nos leva a entender que nós não somos uma mera comunidade de amigos. Mas uma família. A primeira vez que me chamaram bastante atenção não foi há muito tempo atrás. Mas no conversa com um amigo nós estávamos conversando sobre relacionamentos de amizade dentro da igreja. E em específico relacionamento de amizades entre sexo oposto. E conversando sobre como a palavra de Deus nos informa de sabedoria no trato desses relacionamentos. Ele me chamou a atenção e disse, em nenhum lugar da Bíblia você vê um apóstolo, ou Deus, obviamente, nos encorajando a chamar de caros brothers em Cristo. Brothers no sentido de amigos. Brothers tem todo lugar, obviamente. Amigões. Trutas. Parsas. Não estou condenando a nomenclatura, jovens, fiquem à vontade de se chamar dessa maneira, desde que vocês se tratem como família, como irmãos em Cristo. Porque é isso que o tempo todo nós somos chamados a nos relacionar como como família. Não é uma mera comunidade de amigos, mas uma família. E a maneira então como nós nos tratamos tem muito a ver como você se relaciona inclusive com a sua família de sangue. Contenha-se agora. Sim, existem todos os dramas, mas no final das contas, continua sendo família. Não tem o que você faça para tirar do seu DNA genes. Você pode se distanciar, você pode se isolar, mas ainda é sua família. Cada célula do seu corpo grita isso. Nós temos conflitos, nós nos decepcionamos, nos machucamos, mas nós somos uma família família. Misericórdia. E nos tratamos com toda a pureza. Talvez com uma menção um pouco mais específica, a última que recebe o trato, as irmãs, com toda a pureza. E aqui, obviamente, jovens, e nós já falamos sobre isso em outros contextos, e você vai ter que equacionar isso na sua cabeça. Na Bíblia tem irmão e irmã em Cristo, tem marido e esposa... Tem mãe e filho, não tem namorado e namorada. Não tem? Não estou falando para você terminar o seu namoro. Eu estou falando para você casar, obviamente, obrigado. Eu não tinha pensado nisso, mas essa é a resposta certa mesmo. (risos) Acelera o processo, certo? Obviamente, sabiamente, tá bom? Ok? Mas considere isso. A maneira como você deve tratar aquela que é a sua namorada ou namorada é com toda a pureza, porque ele é o irmão e irmã em Cristo. E algo um pouco mais tenebroso aqui, que pode ser que não seja nem o seu futuro. Você entendeu? Acidentes acontecem. Então trate com toda a pureza. Fecha parênteses, não estava no esboço, veio do Espírito. Com toda a pureza. Então nós protegemos uns aos outros com sabedoria e compaixão. Porque cabe a nós, protegemos uns aos outros. Protegemos uns aos outros com sabedoria. Okay? Agora voltando de novo à questão de uh, você rapaz, quando vê alguém destratando a sua irmã, sua irmã, filho do mesmo pai e da mesma mãe. Eu espero que acenda em você uma certa indignidade, um espírito protetor. Recentemente teve um rapazinho que entrou na frente de um pitbull, não foi? Virou herói nacional, os atores dos Avengers mandaram para ele um monte de coisa, de vídeo, etc. Já pensou? Que dor e que bacana. Mas ele fez isso. Ele protegeu a irmã dele. Ele fez isso com a irmã de sangue. Façamos isso com a irmã em Cristo. Às vezes vem uns caras aqui espionar as meninas. Os caras vêm, seja bem-vindo no nosso meio, você ama Jesus, estou vendo que você anda muito perto da nossa irmã em Cristo, você conhece os irmãos dela, vou chamar a galera do Gil, Gil Jitsu, ok? O cara provou o seu caráter, glória a Deus, vamos pro Gil com a gente, glória a Deus, mas percebe, é nesse sentido que nós somos uma família e nos protegemos. A mesma coisa as meninas. Chega a menina nova. Aff! Aff! Ela não sabe combinar roupa e não sei o etc. Você ama Jesus? Estou vendo que você está bem perto do nosso irmão? Não é? É o teste do caráter com ela. Não sei qual que seria o equivalente do Gil. Vocês preenchem aí. Do jiu Jits. Mas protegemos uns aos outros com sabedoria e compaixão. Nós já falamos inclusive do, no texto de 1 Timóteo capítulo 2, inclusive as implicações disso para vestimentas e etc. Não é? E obviamente que isso está em contraste com o contexto sensualizado que Paulo escreve para Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3, eu vou mencionar essa passagem, mas vou lê-la só essa vez. Uh, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 6 e 7, vou mencionar mais de uma vez, né? pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas, sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Então existiam mulheres que estavam seduzidas por paixões sensuais, ligadas à carnalidade, com algumas nuances sexuais, mas não só isso, guiadas pelos seus desejos. Em contraste a isso, Timóteo, trate as moças como irmãs com toda a pureza. Inclusive, deveria guiar as motivações de Timóteo. Porque se ele vai tratar as pessoas com equidade, ele precisa reconhecer que com as moças é diferente. É com toda a pureza. Capítulo 4, versículo 12, que nós vimos há três semanas atrás. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Meus irmãos, o Evangelho nos molda, nos forma de que nós devemos amar uns aos outros como família na fé. E isso é importante. Isso é muito importante. E vão ter outras implicações agora na segunda parte, versículos 3 a 16, quando nós vemos que a família na fé cuida dos vulneráveis. Eu fiz uma substituição já aplicando no nosso contexto de viúvas para vulneráveis. Viúvas provavelmente representavam o grupo mais vulnerável no contexto do apóstolo Paulo. O que talvez o no nosso contexto hoje não seja verdade, mas que ainda é um grupo, obviamente, que carece de atenção de diversas maneiras. Então honra as viúvas verdadeiramente viúvas. É assim que inicia o capítulo, o versículo 3. Honras viúvas verdadeiramente viúvas. Inclusive, essa é uma prova da verdadeira fé. Tiago capítulo 1, versículo 27 diz, A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Bom, essas viúvas e vulneráveis, então, elas possuem algumas características. Porque hoje de manhã nós vimos inclusive em Atos capítulo 6, de que a falha ou ainda o crescimento no cuidado das viúvas, o embate que havia entre as viúvas helenistas as dos hebreus, gerou uma certa murmuração e uma potencial divisão na igreja. Então é um assunto importante. É um assunto importante que a igreja precisa desenvolver a habilidade habilidade prática no cuidado dos vulneráveis, justamente para proteger a unidade da igreja. E quem são essas viúvas vulneráveis? O apóstolo Paulo descreve para nós algumas das suas características. E a primeira delas é que elas não possuem parentes. Elas não possuem parentes. Elas eram sozinhas. Essas são as viúvas às quais a igreja precisava ter uma atenção especial. Bom, o versículo 4 diz, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores. Parentes precisam então aprender a honrar seus pais e seus avós e essa honra vem por vezes num aporte financeiro, num cuidado emocional, Honrando pai e mãe. Então as viúvas que têm filhos, as viúvas que têm filhos e filhos capazes de ajudar, é responsabilidade dos filhos ajudarem suas mães. Porque isso é um exercício, meus irmãos, da piedade. E aqui o apóstolo Paulo usa a mesma palavrinha lá de 1 Timóteo 3,16. Falando que a igreja é esse lugar que... Contém o o mistério da piedade. E ele define o mistério da piedade com a a atividade salvífica, de salvação do Senhor Jesus Cristo. E aí o que que significa o exercício na piedade? Rapidamente a gente divaga ou aplica isso a um momento devocional, a um momento espiritual. E aqui o apóstolo Paulo é bem prático. O exercício na piedade é o cuidado dos seus progenitores. Esse é o exercício da piedade, com a sua própria casa, a recompensar os seus progenitores. E isso, meus irmãos, diz o versículo 4, é aceitável diante de Deus, é agradável a Deus. É interessante que por vezes nós somos constrangidos pela palavra de Deus, queremos crescer numa vida agradável ao Senhor. E às vezes nos vemos até perdidos no que que significa viver para o Senhor. Aqui. Você quer viver para o Senhor? Onde teu pai e tua mãe? Você que tem os pais vivos, avós vivos, de que forma que você vai poder servi-los? Lembrando de que são aqueles que não possuem parentes, aqueles que estão desamparados, que se torna responsabilidade da igreja. Mas é que ele coloca, isso é agradável a Deus. Isso demonstra inclusive a sua fé, e aqui o apóstolo Paulo ele é bem categórico, bem forte. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Não negue a sua fé negligenciando os seus pais. Não negue a sua fé negligenciando os seus avós. Mas que cultive a disciplina de cuidar deles. A maneira como isso vai ser traduzido no seu contexto eu não sei. Mas colocar isso em oração E saber de que isso é agradável a Deus, é testemunho de um coração transformado. Essas viúvas vulneráveis possuem algumas características e uma delas no versículo 5 é que elas dependem de Deus. Aquela porém que é verdadeiramente viúva e não tem amparo espera em Deus. Quais são aqueles vulneráveis que estão esperando em Deus? Não é apenas porque não tem um parente que está capaz de ajudar, mas também que tem demonstrado no nosso meio que a sua esperança está em Deus. Esse esperar algo que tem uma implicação de confiança sobre a chegada de algo que ajuda de Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 5, usa o mesmo termo e o apóstolo Pedro nos ajuda a entender... Como que essa espera em Deus é traduzida em ações práticas. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Fazendo referência àquelas, referência àquelas mulheres que tinham seu coração submisso aos seus maridos, porque tinham corações submissos ao Senhor, era porque elas se revestiam de boas obras. Uma mulher que espera em Deus se reveste de boas obras. Essas são as qualificações daquelas viúvas, as vulneráveis que começam a se tornar candidatas para receber a ajuda da igreja. Não só elas estavam esperando em Deus, mas elas perseveravam em súplicas e orações noite e dias. Elas estavam voltadas à oração. Voltada à oração... E não aos prazeres. Versículo 6, entretanto, aqui se entrega aos prazeres, mesmo viva está morta. São mulheres que estão voltadas à oração e não aos prazeres. Meus irmãos, é uma dinâmica comum no coração, não só de viúvas, mas geral. De que a imoralidade sexual se torna um escape à dor e à solidão. As frustrações da vida. E ao invés de buscarmos o refúgio no Senhor, busca-se o refúgio em pornografia, imoralidade sexual, sexo fora do casamento. O refúgio é o Senhor. Essas eram mulheres que mesmo vivas estão mortas, como o filho pródigo em Lucas capítulo 15. Que estava vivo, mas morto. Vivo, mas morto. Elas também eram mulheres que tinham o caráter provado. Versículos 9 e 10. Não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a tribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. São marcas de caráter muito parecidas com aquilo que nós vimos em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 11. Apontando para a realidade de um caráter que dá evidência de um coração transformado pelo Evangelho. Coisas do tipo mulheres maduras, que foram esposas fiéis, que cuidaram de seus filhos, hospitaleiras, servas humildes, Altruístas, amorosas e bondosas. Elas dão evidência de um caráter de excelência e transformado pelo Evangelho. Essas são as viúvas candidatas à ajuda da igreja em Éfeso, essas são as marcas daqueles que são vulneráveis no nosso meio e candidatos à ajuda. De que existem ciclos de responsabilidades e o apóstolo Paulo deixa isso claro. E a razão talvez venha te chocar, mas ele deixa claro no versículo 16, para não sobrecarregar a igreja. Mas rejeita viúvas mais novas. Versículo 11, rejeita viúvas mais novas. De novo, pode soar um pouco forte, mas a gente precisa entender o contexto em que o apóstolo Paulo escreve e como que nós entendemos a melhor maneira de ajudar aquelas que se enquadram na categoria de viúvas mais novas. Ou o que que seriam esses vulneráveis no nosso meio, compatíveis a viúvas mais novas. A ajuda parece vir na direção de encaminhar as mais novas a primeiro cuidarem de si mesmas. Porque seria comum para uma viúva mais nova passar a bisbilhotar a vida dos outros, a passar a seguir seus próprios prazeres, deixando de ser então esse candidato potencial à ajuda da igreja, porque ela ainda não aprendeu a cuidar de si mesma e dar evidências da transformação do evangelho. Então a primeira maneira que essas viúvas mais novas são ajudadas, não é com o apoio e o suporte financeiro por parte da igreja mas é de maneira adequada incentivá-las ao casamento. Esse é um tópico meio tabu e muitas vezes é tratado ou comentado de forma inadequada. Mas, meus irmãos, uma uma das razões pelas quais nós casamos é companheirismo. Existe solidão na vida de um viúvo, de uma viúva. E aqueles que nessa condição estão no nosso meio... Não seria nem um pouco inapropriado orarmos para que Deus nos conduza a um novo relacionamento. Tem os seus desafios, mas tem as bênçãos do casamento. Alguns estão prontos para isso, outros vão tomar uma decisão côncia de não caminhar para um novo casamento. Seria talvez essa ocupação das viúvas mais novas que as protegeria do erro, de acordo com o que vimos em 1 Timóteo 2,15. E rejeitar isso daria oportunidade para o inimigo agir no meio da igreja. Deixa eu só fazer uma observação nos versículos 12 e 13, ah, desculpa 11 e 12, porque parece que o apóstolo Paulo aqui está rejeitando a ideia de um segundo casamento de uma viúva mais nova. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Bom, parece que ele está condenando mulheres que querem um novo casamento, quase como se fosse um abandono, como um elo que ainda estivesse criado com seu primeiro marido, o falecido. Mas isso seria estranho quando nós olhamos o versículo 14 e vendo quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem. Criem filhos, sejam boas donas de casa e não dê ao adversário ocasião favorável de maledicência. Então o apóstolo Paulo nos versículos 11 e 12, por causa do que está escrito no 14, não está rejeitando a ideia de uma viúva mais nova se recasar. O que é uma tradução possível para o versículo 12, e eu acredito que até preferível, é que esse primeiro compromisso... É o compromisso que elas têm antes de tudo com o Senhor Jesus Cristo, de que provavelmente o que era comum na prática dessas viúvas mais novas era casarem com homens que não abraçaram a fé no Senhor Jesus Cristo. E aí elas se tornaram condenáveis. E obviamente seguindo a nova fé do seu novo marido, se tornaram pedra de tropeço e causando confusão no meio da igreja. Que se casem, mas que se casem no Senhor Então a ajuda não é simplesmente de fazer comentários constantes para aquelas que estão nessa condição, mas começa com oração e que talvez algumas mulheres mais velhas vão poder conduzir viúvas mais novas a considerar de maneira adequada e pura novas núpcias. O mesmo Deus que mandou o primeiro marido é capaz de mandar o segundo marido. O mesmo Deus que mandou o primeiro marido pode não mandar o segundo marido e consolar aquelas que estão nessa condição. Condição. A segunda maneira de ajudarmos essas que se encontram nessa condição é uma instrução à vida produtiva. Versículo 13: aprendem também a viver ociosas. Essa era a preocupação que o apóstolo Paulo tinha dessas mulheres andando de casa em casa. Elas precisavam desenvolver uma vida produtiva. Meus irmãos, preguiça não é um pecado trivial. Inclusive é associado, de acordo com o que nós vimos em 2 Timóteo 3, 6 e 7, a difusão do falso ensino. Que precisava ser combatido. Então se elas estivessem focadas numa vida produtiva, não teria tempo para disseminar falso ensino. O compartilhamento do fake news, gospel, que de gospel não tem nada, não é? Elas deveriam estar ocupadas com uma vida produtiva. Provérbios 21, 25 diz, o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. O preguiçoso está num caminho de destruição e ele precisa se arrepender. Não é trivial. Outra maneira de ajudarmos aqueles que estavam nessa condição era da exortação a uma vida edificante, não voltada à fofoca. Final do versículo 13, mas ainda tagarelas e intrigantes falando o que não devem. Mas não veio ao caso aqui, mais um parênteses. Eu li um artigo recentemente muito interessante sobre os efeitos das redes sociais no próprio sistema democrático. Das grandes democracias. E em particular ele fazia algumas, alguns ponderamentos sobre o que vem acontecendo nesses últimos dez anos. De que como compartilhar de informações repletas de conteúdo de ódio, repleto de informações que não são verdadeiras, repleto de um teor emocional que você nunca comunicaria com alguém face a face, mas o faz simplesmente retuitando, compartilhando, retuitando, compartilhando, encaminhando. Tem minado as estruturas de uma sociedade. E conforme eu pensava naquilo imaginava, inclusive, homens que nem conhecem o Senhor fazendo essas observações, eu fiquei pensando quanto mais isso acontece no seio da igreja. Quando simplesmente compartilhamos informações que não são edificantes, que atacam pessoas, que criam uma atmosfera que não promove a união. E como nosso coração está vulnerável a essas coisas. Nós não fomos projetados para esse acúmulo de informação, a essa velocidade de informação. Então foi-se o tempo em que alguém lhe falava alguma coisa atravessada e você tinha uma semana até o próximo domingo para pôr em oração, ponderar, esfriar a cabeça, ver como você estava sendo insensato na sua ira, se preparar no Senhor para que no próximo domingo você encontrasse o irmão. E fosse até capaz de, sinceramente, trocar o cálice com ele. Mas hoje alguém lhe diz algo atravessado no domingo, à noite você já vê algo que ele postou, e aí você lê o que ele postou, carregado do que ele fez para você no domingo, e aí você dá um dislike no seu coração, e você compartilha aquilo, e e aí você começa a ver aquelas postagens, aquelas fotos, é um metido, é um aparecido, e aí começa. E o seu coração, ao invés de descansar a semana e descansar no Senhor, ele está repleto de coisas. Meus irmãos, imagina isso na mão dessas mulheres desocupadas, intrigantes, falando que não devem e fazendo aquilo que Deus odeia. Sim, Ele odeia. Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19 diz, seis coisas o Senhor aborrece e a sétima sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos. Pesque que se apressa a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. Volta no começo lá. Seis coisas o Senhor aborrece e a sétima sua alma abomina. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, o sete, o que semeia contenda entre os irmãos. Aí tem, não, mas é que Deus, Ele odeia o pecado, não o pecador. Mas sério, literalmente aqui, Ele não está falando que Deus odeia as contendas entre os irmãos. Deus odeia o que semeia contendas entre os irmãos. O inferno não está cheio de pecados abstratos, está cheio de pessoas associadas a pecados. Deus odeia isso. Deus odeia aqueles que semeiam contendas entre os irmãos. E a única razão, meus irmãos, que não desce fogo do céu, não é porque tem um forro aqui. Antiinflamável, tal, tururu aprovado pelos bombeiros, é porque Deus é misericordioso, é porque o que está sobre nós é a misericórdia de Deus, mas levemos em consideração a seriedade dessas palavras, o que semeia contendas entre os irmãos. Meus irmãos, existem desafios para nós aqui. E essa passagem nos encontra logo depois de refletirmos inclusive sobre Atos capítulo 6. A necessidade de crescermos em sabedoria para assistir aqueles que no no nosso meio se encontram em condições de vulnerabilidade. Versículo 16, se alguma crente tem viúvas em sua família, provavelmente uma menção ao discipulado que as mais velhas deveriam fazer as mais novas socorra e não fique sobrecarregada a igreja para que essa possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Às vezes o pessoal usa a expressão de que o cobertor tem um tamanho só e você tem que decidir se você cobre o pé ou a cabeça. Você decide aí. Se você é alguém friorente no pé ou tem medo da mão da noite... A mão que pega o seu pé, você tem medo da mão? Tem gente aí já se identificando. Então é óbvio que você vai cobrir o pé. Se você tem o pé cascudo, não tem medo da mão da noite, mas não quer ser acordado com o barulho do pernilongo, você vai cobrir a cabeça. Não dá para cobrir os dois. Meus irmãos, os recursos que Deus tem nos confiado, eles, pela graça de Deus, são abundantes, suficientes, mas escassos. Deus pode nos dar o dono de todas as coisas, Tudo. Mas nem sempre ele age assim. Porque ele também quer trabalhar no coração dos mordomos, que somos nós. E às vezes ele vai nos colocar em situações difíceis para escolher. Uh, lembra aquele papo sobre a equidade? Deus está nos levando a crescer em sabedoria, a reconhecermos nossas responsabilidades individuais e familiares. Para daí entendermos qual é a responsabilidade da igreja no cuidado dos vulneráveis. Porque a igreja tem também uma responsabilidade, mas ela não é a linha de frente no caso das viúvas e vulneráveis, são seus parentes, é a sua família. Então a família cuida e já aconteceu inúmeras vezes na história da nossa igreja de que a família pede ajuda, está pesado demais. E nós temos inúmeros princípios na Bíblia que nos encorajam, inclusive, a entender quando está pesado demais e socorremos, irmãos, no cuidado dos seus. Mas para que a igreja não fique sobrecarregada, a palavra de Deus molda como nós enxergamos os relacionamentos e as nossas responsabilidades. Diante desse texto, meus irmãos, existem algumas implicações para nós. Nós não somos um grupo de amigos reunidos por afinidades. É natural que surjam afinidades no nosso meio, às vezes ao redor de trivialidades como esporte, como até mesmo faixa etária. Mas nós não somos meramente uma comunidade de amigos reunidos por afinidades. Também não somos uma comunidade que compartilha apenas uma fé comum, embora isso seja verdade. A palavra de Deus nos descreve com um pouco mais de força. Nós somos família de fé com relacionamentos moldados pelo mesmo Pai. Pelo mesmo Pai. Bom, existem implicações porque nos é chamado a crescer no cuidado sábio e bondoso. E isso é um exercício na piedade. Existem desafios, meus irmãos. E eu louvo a Deus por famílias do nosso meio que têm modelado isso. Que têm modelado o cuidado com seus pais, com seus avós. Que tem sido um exemplo para nós de honrar, de cuidado. Que tem sido um modelo de exercício na piedade. Então ao invés de simplesmente buscarmos o exercício na piedade, estereotipado numa, numa vida de oração monástica, Olhemos para aqueles que têm pais idosos, enfraquecidos, que têm cuidado dos seus. Olhemos para aqueles filhos que têm cuidado dos seus pais, numa situação de vulnerabilidade, talvez não financeira, talvez sequer de saúde, mas emocional. Nós vemos que a sabedoria nos chama a entender o lugar da ajuda da igreja, E nesse processo, inclusive, quando estamos desenvolvendo o ministério diaconal, aparando arestas, oremos para os diáconos, que tomam decisões difíceis na ajuda de pessoas. De quando nós entendemos que se trata de uma viúva mais velha, que vai receber o apoio da igreja, quando se trata de uma ajuda do tipo viúva mais nova, e que a nossa ajuda vai ser ajudá-los a estar ocupados na vida. Isso é uma ajuda, e muitas vezes necessária. E de que bondade nos leva a encarar os desafios de ajudar os vulneráveis. Meus irmãos, atos de bondade vão custar, custa o nosso tempo, custa as nossas emoções, custa as nossas finanças. Mas deixa eu animar você, isso é agradável a Deus. Isso é agradável a Deus. Na luta por conveniência, na luta por nosso conforto, nós nos esquecemos disso. Mas que sejamos animados de que isso é agradável a Deus. O Evangelho nos informa a tratar uns aos outros com amor e respeito e cuidar com sabedoria e compaixão dos vulneráveis. Nós não sabemos para onde o Senhor vai nos levar, o fim da história individual de cada um, O que é certo, e eu me arrisco a dizer, de que daqui 100 anos, se Cristo não voltar, todos nós estaremos mortos. Te assustou isso? Independente de quanta salada você come, de quanto suco detox você toma, né? de quanto Herbalife você toma. 100 anos, e se você não estiver morto daqui 100 anos, você vai lembrar desse dia e vai desejar estar morto. Ok? Vai ser misericórdia do Senhor para muitos de nós, nossa passagem para a eternidade. Uma realidade isso. Então eu não sei qual vai ser a história individual de cada um de nós. Mas que Deus nos conceda a graça de que para cada etapa, cumpramos a responsabilidade que nos cabe, porque isso é agradável a Deus e isso promove a proclamação do Evangelho. Convido você então a baixar sua cabeça. Nós vamos orar. Lembrando daqueles que se encontram vulneráveis no nosso meio, lembrando daqueles que estão cuidando dos seus, lembrando daqueles que sofrem pela partida dos seus, de que para cada situação específica no nosso meio, Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá compaixão, Deus renova nossas forças, porque vai ser o meio pelo qual Nós vamos proclamar a nova natureza que o Senhor nos deu. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor. Gratos e reconhecendo, ó Deus, como a Tua palavra nos instrui, modela nossos relacionamentos. Proclama a graça, ó Deus, que nos encontra quando somos insuficientes no cumprimento da Tua vontade. Vemos a Tua misericórdia. Eu te louvo, ó Deus, por aqueles que têm modelado no nosso meio, cuidado para com seus pais, com seus avós. Vidas, ó Deus, que nos motivam, nos encorajam a amar o Senhor de forma prática, a nos exercitar na piedade, cuidando dos nossos progenitores. Eu te louvo, ó Deus, por aqueles que no nosso meio têm crescido nessa direção, Eu te louvo a Deus por aqueles que foram cuidados dessa forma. E eu te louvo a Deus pela misericórdia que o Senhor nos encontra quando falhamos nessa área. Conceda-nos a sensibilidade, Senhor, de entendermos que esse é um exercício na piedade. Eu te louvo a Deus porque há perdão disponível a Deus para nós. Eu te louvo a Deus pela graça que nos educa. Eu te louvo a Deus o evangelho que nos alcançou. Sustente, ó Deus, o coração daqueles que estão cansados de um cuidado muitas vezes extenuante em tantas frentes. Não para, Senhor. E como igreja nos dê sabedoria para entendermos quando fazer uma interferência amorosa, seja com aporte financeiro, seja Deus por instrução, às vezes por exortação. Sempre com o objetivo de deixarmos Vivo a chama da proclamação do Evangelho, enquanto nos transforma nessa comunidade que o Senhor quer que sejamos. Nosso amor é falho, mas o seu não é. É evidente e nós te louvamos por isso. No nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém.